0: Boa noite, nação bugrina. Tudo certo? Quanto tempo, hein? Quanto tempo sem se falar, sem falar daquilo que a gente gosta de falar que é o Guarani. É... Hoje, bem-vindo ao Arquibancada Guarani, intertemporada. pelo menos hoje é o primeiro, vamos ver se a gente consegue fazer algo legal. E é o vídeo do número 150 do Arquibancada Guarani. É isso aí, queria agradecer pra caramba a vocês o ano, o ano de 2021 que foi um ano muito divertido falar do Guarani, um ano bom até para o Guarani, a gente pode dizer um ano razoável para o Guarani, poderia ter sido perfeito, mas foi um ano melhor do que os anos anteriores, e a gente fica muito contente com isso tudo. Né? É, queria agradecer muito o adesão e o apoio de vocês, e mais ainda, né? é, que vocês continuem curtindo a gente no Instagram, curtindo a gente aqui no YouTube, tá certo? Bom, outro abraço que eu queria mandar é para o pessoal da Guarani Store é essa camisa que eu comprei lá e tem tudo a ver, essa camiseta né? tem tudo a ver com a bancada Guarani linda pra caramba e sempre muito bem tratado na Guarani Store o pessoal lá manda muito bem, está crescendo cada vez mais e é assim que eu acho que eu fico muito feliz também que a gente Torcida da Bucurina, tem dado valor cada vez mais também a comprar os produtos oficiais do Guarani os produtos que vão reverter Coisas para o Guarani, a imagem do Guarani. E é isso. Eu comprei essa camiseta que tem tudo a ver com a gente, com a arquibancada Guarani. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí é do Guarani Histórico. E é isso. A ideia aqui hoje é falar um pouco dessa intertemporada, Quais são as expectativas que a gente pode ter para o ano que vem. E essa semana eu tive a oportunidade de resenhar um pouco com algumas pessoas que, que fazem, é, é, criam conteúdo para o Guarani. E eu tenho uma opinião um pouco particular, talvez, com relação à dinâmica uh, de como a gente trata uh, as notícias no Guarani. Uh, eu acompanho também bastante as informações de outras equipes uh, do futebol brasileiro, Série A, mesmo Série B. E uh, acho que a gente... Uh, eu sou sempre a favor de, primeiro de que o Guarani precisa pensar grande e pensar grande antes que alguém fale alguma bobagem não é ser irresponsável não é gastar dinheiro que não tem não é nada disso é a gente pensar como um time grande pensar como um time profissional ou com atitudes profissionais e responsáveis é disso que eu estou falando né e acho que às vezes o Guarani é um pouco acanhado demais deixa no vácuo, seu torcedor. Ah, mas nós não temos notícia para dar. Pois é, essa comunicação tem que ter um planejamento. Não de criar conteúdo, mas de planejar de como vai ser feito isso. Né? De quais são os jogadores, por exemplo, que a gente poderia dar a primeira tacada, renovar e depois fazer essa, essa comunicação, né? para baixar um pouco a ansiedade da, da torcida, até para que a gente possa... A diretoria possa trabalhar com mais Tranquilidade no restante das renovações E contratações Poxa, tem muita ansiedade em cima de alguns jogadores E a gente só teve notícia ruim essa semana Ah, mas a gente é muito difícil A gente lutar contra algumas Algumas situações De dinheiro A gente não tem transparência e não sabe dizer Então eu não quero dar, dar é, Opiniões Em cima de coisas, de informações Que a gente de fato não tem mais uma coisa que eu queria salientar, e primeiro, rendendo todos uh, os elogios aqui à atual diretoria, e especialmente ao Ricardo Moisés, o presidente do Guarani, que contra fatos e resultados eu não, eu não vou uh, criticar. Nós temos que reconhecer o que foi feito, sabendo que há coisas vai melhorar. E esse ponto, essa questão da comunicação, é um pouco do que eu faço, é em relação, por exemplo, à é, perda que nós tivemos do Thales, por exemplo, ao longo dessa semana. Para mim, é quase inaceitável. Quase inaceitável porque a gente não sabe em que contexto que isso aconteceu. Perder um jogador como o Thales para o operário me frustra em relação ao que o Thales está é, reconhecendo né, como uma oportunidade, porque, de fato não há comparação entre o que o Guarani pode oferecer em termos de, de repercussão na carreira dele e o que o operário pode oferecer, apesar de, puxa, você, muita gente falou, você conhece como o operário é sensacional, desculpa, desculpa a arrogância, desculpa torcedores do operário, mas não tem comparação, a visibilidade que o Guarani dá, Uh, depois inclusive do ano que nós fizemos é, é impressionante eu acho que nós temos uma moeda de troca que sim uh, não seria fácil mas possível de negociar alguma a permanência por exemplo de um cara tão importante como o Tales, mas é água passada água passada vamos falar um pouquinho daquilo que a gente quer para o ano que vem e eu acho que um planejamento para o ano que vem começa uh, pela renovação dos, das pessoas que vão arquitetar isso. Então tem uma diretoria, e, e nesse ponto começamos bem, né? a manutenção do Michel Alves e a manutenção do Daniel Paulista. Eu fui crítico do Daniel Paulista por período do campeonato, como muita gente, mas tenho que reconhecer que talvez agora, nesse momento pós-campeonato da Série B, a estratégia mais correta e mais conservadora é mantermos o, o Daniel Paulista. Então acho que foi correto. E começamos bem. No segundo momento, é estabelecer com essa comissão, com essa direção e com a presidência, a direção do, do, do futebol do clube, os objetivos para o ano que vem. E aí eu vou dar o meu pitaco, porque esses objetivos também... O ano passado foi comentado, o ano passando comentado pelo presidente. Mas acho que tem que ser divulgado. Onde é que nós, nós como clube, queremos chegar? Até para que a gente possa setar as expectativas dos torcedores corretamente. E também... E também que a gente possa verificar se aquilo que está sendo contratado, divulgado, bate com os objetivos que a gente quer chegar. Na minha opinião, os objetivos que, que nós precisamos traçar é termos um campeonato paulista, no mínimo, igual ao do ano passado. Talvez um pouco melhor, quer dizer, classificar e, classif e passar da, 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 da segunda fase, ou seja, chegar à semifinal. Seria bom, mas é, a gente tem que ter igual ou melhor do ano passado, sem susto de rebaixamento, nem pensar nisso, e classificar na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, que a gente retorna depois de muito, alguns anos fora da Copa do Brasil, acho que seria super importante se pudéssemos, pelo menos, passar duas fases. Então, temos que ter como objetivo passar duas fases na Copa do Brasil: primeiro, porque é faturamento para gente, segundo porque a gente se mantém né, nessa, nessa competição, vivo nessa competição, seria muito importante para a gente. Por que não pensar um pouco mais adiante? E na Série B, na minha opinião, apesar de ser uma Série B que o ano passado já era maior de todos os tempos, agora vai ser a maior ainda, são seis campeões brasileiros na próxima Série B, nós temos Cruzeiro, nós temos Vasco, Remanescentes, o próprio Guarani, nós temos Bahia chegando, nós temos Grêmio chegando e o Esporte chegando. Fora os outros concorrentes, o pessoal que subiu da Série C, então vai ser uma Série B que promete para o ano que vem, bem competitiva, e eu acho que o Guarani, que bateu na trave esse ano, tem que brigar pelo acesso. Com esses três objetivos que me parecem, se não unânimes, mas muito claros e uh, quase naturais para o Guarani, e, a, e mesmo, mesmo considerando a nova realidade do Guarani, eu acho que Uh, o, o Guarani não, não pode ter um elenco pior do que o ano passado nem pior e nem menor nós precisamos ter quantidade com qualidade quantidade por quê? porque você é um número maior de jogos você é um calendário maior, mais pesado com Copa do Mundo no fim talvez mais apertado, então contusão e cartões amarelos podem pegar de maneira importante então nós precisamos ter um elenco com peças e com boas peças de um nível parecido com o ano passado. Então aí o que eu usaria como estratégia é tentar manter a espinha dorsal do, da equipe do ano passado, mas que parece que nós não vamos conseguir. Hoje eu vou tentar ler aqui algumas ah, o que nós temos hoje, né? Como certo aqueles caras que estão com contrato estão ficando são poucas poucas peças, né? Então na defesa nós temos goleiros. Gabriel Mesquita e Arthur Gazi. Temos os meninos da base também, que não podemos desprezar, Lucas Cardoso e Thiago Galice, mas esses dois provavelmente no campeonato Paulista vão fazer parte de uma lista B. Né? Depois na lateral direita temos o Diogo Matheus, que tem contrato até o fim do Paulista, pelo menos, e o Ludic. Né? Na lateral esquerda ainda temos o Bidu, que pode eventualmente ser negociado, onde vi uma entrevista dele, mas não tem nada certo. Hein? Acho que tem a possibilidade de ele jogar pelo menos o Paulista aqui. Bidu e Eliel, que é um cara, eu gosto muito do Eliel, porque eu acho que ele provou que pode substituir a altura, o Bidu em muitas oportunidades, inclusive se o Bidu sair. Os zagueiros, nós temos o Ronaldo Alves, que parece que renovou, e os meninos, Biancone e Titi. Titi talvez nem joga o Paulista, mas é um cara que tá, tá, tem contrato. Volantes, só temos o Bruno Silva e Pedro Corse. Meias, Caio Henrique, só isso confirmado, só ele, nota, como ataca atacante lateral, Renanzinho, Matheus Souza, Maxwell e Alan Leite, mesmo assim, oh, o, o, a nota, o Matheus Souza parece que renovou até 2024, então, mas é a molecada, praticamente, e o Maxwell, que também tem informações encontradas parece que tinha contrato até 2022, hoje no Globo Esporte está dizendo que ele só tem até agora, Fiquei. Se tivesse até agora, até é uma boa notícia, mas é, eu estou considerando ele aqui. E o Rafa Costa, que termina agora em novembro o contrato dele, mas com uma contusão, parece que tem alguma obrigatoriedade de que ele permanecesse por mais uma temporada, né? ou pelo menos por mais seis meses. Né? E é isso. Então, é, acho que temos uh, um esqueleto muito pequeno né? e, ainda, Uh, para que a gente possa considerar isso como uh, um começo né, para esse time. É, o ritmo de reformulação da equipe né, é aquilo que eu falei, ainda muito é, tímido, ainda muito tímido nessa reformulação. E aí precisamos acelerar muito. Então, a, a torcida, sim, está muito ansiosa em relação a isso. E aí, aquela estratégia de comunicação da qual eu falei. Acho que deveríamos ter... Por, por exemplo, olha, quem está mais maduro? Então, vamos fazer o seguinte, vamos contratar esse goleiro aqui e vamos já é, comunicar o mais rápido possível. Vamos comunicar aos nossos tais. Puta, não tem ninguém ainda. Tem a renovação do Matheus Souza. Vamos fazer um, uma celebração disso, uma, uma comunicação positiva bacana com relação a isso, mostrar quais são os times, mostrar quais são os targets. Mostrando os targets é algo que pode chamar a atenção, inclusive, de quem está quem sendo contratado. Temos que ser responsáveis com isso, claro que sim, mas temos que ser transparentes, claro, na nossa, no nosso objetivo. Essa é a minha a, a, a minha intenção de dar transparência né, àquilo que a gente quer fazer. Né? Hum, outra coisa... Nós temos que pensar grande. E aí a gente pode falar em um monte de nome. Em um monte de nome. Agora, com esse elenco que eu mostrei para vocês, é claro que, e fala-se muito disso, nós precisamos contratar um goleiro para chegar e vestir a camisa. Nas laterais, eu acho que para o Campeonato Paulista, se não vendemos o Bidu, nós não precisamos contratar outro. Nós temos laterais direitos e temos dois esquerdos. Se vender o Bidu, precisamos de um lateral esquerdo, claramente. Na zaga nós precisamos de pelo menos dois ou três zagueiros. Três zagueiros, eu diria. Só tem o Ronaldo Alves, Saiu o Luiz Gustavo, saiu o Carlão e saiu o Thales. Então nós perdemos. Vamos montar uma nova zaga. Tem que contratar alguém. E tem caras aí uh, que eu acho que nós temos que trazer pelo menos um cara de peso. Eu não estou dizendo que é gastar de novo. Sermos responsáveis, sim. Adoro essa, essa questão da responsabilidade. Mas temos que trazer um cara de peso. Um Regis da Zaga por aí, temos que trazer isso, uh, volante precisamos de volante, só temos o Bruno Silva e o Pedro Acorce então nós vamos precisar contratar pelo menos três volantes entre primeiro e segundo volante pelo menos três. meias, a prioridade talvez seja renovar com, com o Regis, o Andrigo também tem uma possibilidade, estão dizendo inclusive de trazer mais um além do Caio Henrique que está lá eu diria que tem que ser no mínimo dois para a gente começar o Campeonato Paulista e, de preferência, três. Acho que tem bastante nome aí. Atacantes de beira, atacantes de lateral. Uh, o Júlio César pode ser que, que a gente renove. Alanzinho parece que já foi. Todos os restos, todo o resto já foi. Nós temos prioridade em trazer pelo menos dois caras de beirada. E, por último, centroavante. O Rafael Costa já provou que não vai jogar. Eu, eu gostaria de renovar, sim, com o Lucão. Mas temos que trazer mais um outro cara então dois laterais e dois referência né? tem bastante nome tem bastante nome, tem caras que já estão até Cruzeiro por exemplo já está anotando, já está mandando pau em Edu e tudo mais e aí é a questão de ser provinciano ou ser grande e tudo mais por exemplo quando a gente fala, olha vamos contratar o jogador ou tal técnico mas fala assim, Pô, esse cara não vai conseguir vestir a camisa do Guarani ou vestir a camisa de um outro time grande não consegue segurar a responsabilidade. Por que isso é verdade? Que alguns caras não conseguem. Porque jogar no Guarani tem de ser assim como jogar no Corinthians. Você consegue imaginar um Corinthians perdendo várias e ninguém indo lá bater no portão? Dificilmente. Dificilmente. Num Palmeiras, num, nos times considerados aqueles chamados grandes, tem repercussão, uma má uh, atitude é um resultado ruim uma atuação ruim se você vai no Bragantino é muito mais fácil, porque não tem nem torcida então, por exemplo o tal do, do Maurício Barbieri que não serviu no Guarani não serviu no Flamengo faz um grande papel no Bragantino ah, então vamos contratar ele para o Flamengo ou mesmo para o Guarani não serve, não serve e tem que ser assim, porque um time que é considerado grande, tem que ter repercussão, tem que ter respeito e sim dar satisfação à torcida ah, por isso essa comunicação é necessária porque aqui no Guarani tem repercussão e tem de ser assim porque a torcida está presente e nós temos que bater o bumbo nós temos que exigir transparência nós temos que exigir informação nós temos que exigir qual é o plano nós queremos saber nós, a gente sustenta esse, esse, esse clube e sim tem que se exigir mais do clube que se exija que a torcida, a torcida, eu garanto, é uma torcida maravilhosa, grande. E já demonstrou várias vezes que quando chamada a dar o seu suporte, dá o seu suporte. Né? Quando ela vê perspectiva, quando ela vê transparência, quando ela vê objetivo. E é isso que a gente tem que ser. Se queremos ser cada vez mais grandes, desculpa, cada vez maiores, nós precisamos ser ah, é, cobradores, nós precisamos dar o respaldo, mas precisamos também exigir transparência, e eu acho que a gente pode fazer isso, presidente, Michel Alves, ah, dê informação, quando a gente não dá informação, cria-se um monte de boato, cria-se insatisfação, cria-se ansiedade, e nós não queremos isso, tá bom? Gente, é isso. Nós vamos tentar gerar conteúdo de agora até o dia 26 de janeiro, bastante coisa. Lembrando que dia 26 de janeiro, isso era o Paulista contra o São Paulo em casa. Não podemos estar com o time meia boca de jeito nenhum, porque senão a gente começa muito mal. Lembra dos objetivos que eu estou sugerindo que a gente tenha um Paulista pelo menos igual ao do ano passado? Não podemos começar mal de jeito nenhum. Tá bom? Grande abraço para vocês. Nas próximas, nós vamos tentar dar uns pitaco para cada uma dessas posições que a gente falou, quem que poderia vir? Se é que essa semana a gente já não vai ter novidade. Vou dar uns aperitivos. Olha só. E, por favor, mandem nessas posições que eu comentei sugestões. Quem vocês acham que o Guarani poderia contratar? Eu, por exemplo, coloquei a Série B, caras que eu gosto. Né? Goleiros que poderiam vir e jogar. Exemplo. Diogo Silva, do CRB. Esse é um goleiro. Eu gosto. Eu acho que é um goleiro bom e poderia trazer está à altura nossa, né? o Maílson do esporte é um grande goleiro também, mas dificilmente vai sair do esporte, estava jogando a Série A tem outros times grandes interessados nele, é, para dar alguns exemplos, o Muralha do Curitiba, claro que ele é um salário alto, claro que sim mas eu duvido que ele fique no Curitiba, viu? acho que tem uma possibilidade de ele jogar o Paulista jogou no Mirassol no passado por que não? duvido que ele jogue no Curitiba tá certo? Outro, na lateral direita por exemplo, acho que nós não precisamos agora já, já que vamos ficar com os dois mas por exemplo, Thiago Enes que jogou no, no Remo, é um bom nome né? pra zaga, vamos falar pra zaga que a gente tem bastante gente olha só, o Rafael Donato do Vila Nova, é um jogador que eu gostei acho que cairia bem principalmente agora, pra substituir o Thales, tem o estilão do Thales. Hernando, foi dispensado do Vasco, já jogou no Bahia acho que teria uma boa possibilidade, né, outros caras que são muito, é, muito bons jogadores, aí seria, é, inclusive, se a gente quisesse dar uma tacada maior, mas o Camutanga é um cara muito bom que eu gosto, mas é do Náutico, dificilmente deve sair de lá, o Maidana do esporte, não sei se toparia jogar uma Série B por aqui, é, um Rafael Vazes, Goiás, que estava no exterior, e assim por diante, gente, e eu vou continuar falando nos próximos programas de alguns pitacos que eu quero dar. É óbvio. Tudo bem. Não custa nada. Quero dar. Que a diretoria, que o presidente, pode até dar risada aqui das sugestões que a gente deve dar. Poxa, não sei de onde surgiu esse nome Não surgiu de lugar nenhum. Surgiu da minha cabeça. Não tem nenhuma informação. Mas são caras. Eu vejo aí o, o mercado da bola e eu estou vendo que, o, quem é que está saindo, quem é que está ficando. Caras que poderiam vir. né E tem gente muito boa. Hum. Vou dar mais um, um volante, o um segundo volante, Andrei, do Vasco. Foi dispensado lá, poderia vir como meia. Por que não o Gedós, do Remo? Foi rebaixado agora. Será que esse cara não tem lugar aqui, lugar aqui? O Gabrielzinho, meia do CSA. Por que não? Bom jogador também. Tá quase renovando com o CSA. Mas será que nós não podemos jogar uma aguinha uma no chope deles? Tomara que eu acerte uns um números. De vez em quando era acerto hein? De vez em quando é certo. Centroavantinho renovar com o Lucão, renovar com o Regis, porque não um Wellington Tank lá na frente? Lembra? Jogava no Botafogo. Vamos trazer esse cara. Vou... A lista está completa. Depois eu vou dar mais nomes para vocês. Mande os nomes. Mande que a gente vai se divertir. Falou? Um abraço para vocês. Grande abraço. Tchau.